0: 大家喜欢听赞美的话没有错，可是我是一个蛮容易忽略别人对我的赞美，反而对于大家对我的批评非常非常走心的一个人。走到心里面之后呢，我就会把它化悲愤为能量，就是告诉自己说，我就是要打脸这些评论。你以为你们是逻辑
1: ？Hi， 欢迎收听 Girl Power Talks 女力新生，这是一个集结女力和支持女力梦想的访谈频道。我是节目主持人 Anne， 今天来到我们每周五的女力代表专访时间。而今天这位女力从小就在体育氛围满满的环境下长大。虽然小学时就想要成为拥有选手，梦想的她，因为体格没有相对优势的条件下必须放下。但从小和阿公阿妈一起看着新闻报纸长大的她，萌芽了想要成为主播，播报新闻给家人的梦想。
0: 不要失去你对于理想的热情，因为你可以转个方式来去做执行的话，我觉得都是一个方式。就好像我当初没有办法成为职业运动员，但是我把我这个热情投入在同样是这个领域的其他方面上面。当他
1: 心中锁定了他想要达成的目标，这位女力全力以赴的去实践达成目标必须的磨练与筹备。就当他坐上梦寐以求的体育新闻主播位置上。内心莫名摇摆不当的自信心，不断地受到外界的打击。无论是恶意制造网络话题的酸民，还是体育圈内有性别歧视的言论，都一球一球的接着打在他身上。这位女力从记者、主播一路晋升到今天 T S N A 专业体育新闻的 C E O。是将近十年来的心路历程。他从扎实自己的专业能力，找到信心，进而累积了他十足的底气来捍卫如今他在体育圈内拥有成就的一席之地。今天这集的创业努力故事，不仅是要献给筹备中或是创业中的女力们，更是要献给正在热爱的专业领域中打拼且不受同事尊重的你。让我们一起和今天的这位女力代表学习如何更懂得捍卫自己，且不让外界负面的声音给拉垮了你。好了，那我介绍的够多了，我们赶快一起来听听卓君泽左卓,卓的女力故事吧。今天 Girl Power Talks 努力新生，我们非常的荣幸邀请到 T S N A 专业体育新闻团队的 C E O 卓君泽。左左，他其实也身兼过去有着体育记者、主播，他也有个 podcast 节目，所以他也作为主持人。布洛克又是演讲者，身份非常的多。那我们在切入今天的专访之前，我们先让左左跟大家说声 i
0: h e l l o 各位听众朋友们，大家好，主持人好
1: 。其实啊，我有特别关注了左左过去，因为我必须得说，看到你是体育主播这样子的角色，我觉得真的是少之又少，而且。更厉害的是呢，其实你早在二零一一年就在未来体育做主播了，对不对？嗯，对。所以也就是说，你在体育新闻产业内。已经走跳将近十年的经验了，默默的就过了十年的时间，很快的。我觉得真的是到了一个另外一个境界，而且你也从本身自己是在做主播的角色，转换成为一个新闻专业团队的经营者 ，CEO 带领的团队。那我们今天在聊你是怎么样走到今天的你之前，我们先把这个时间轴拉回到最早最早，左左，你最早是从几岁开始有想要踏入体育界的梦想？
0: 应该是从很小的时候就有想要踏入体育界的梦想，因为其实因为我爸爸妈妈都是体育老师，然后就会深受他们的感染跟影响，所以大家下课之后呢，都是去可能补习班啊等等的，但我们的下课之后呢，就可能就是在操场，就是在体育馆。然后挥洒着汗水，<笑>所以那个时候我就有想说，因为妈妈是足球选手嘛，曾经我自己是想过说想要当游泳选手，但后来因为觉得自己的身材的优势啊，然后家里其实也没有特别支持的，所以就觉得那不然就换一个方式来去进入这个体育圈里面，其实也是挺不错的。
1: 那个是什么原因？所以当时评估运动员的角色，可是后来决定说好像不太适合，所以后来改成还在体育圈内，可是转为以新闻的角色来在。在这个产业圈内为体育去付出你想要做的，然后还是投入你热爱的体育，那又是什么原因？新闻是一个令你这么着迷，而且想要全身投入的一个领域
0: 。应该是我在小学的时候，我就有曾经动念过，真的很想要当游泳选手这件事情。但这个想法大概持续了一个暑假，那个强烈感完全被刷退，是因为家人很现实地跟我分析说：“啊，你又不是真的很从小就。”开始练习，那那个时候我学会游泳也差不多才。三四年级，他说你应该要在更早之前就应该要接触到更多的专业训练等等的，他们就觉得不行，而且他们其实心里面也觉得当运动选手是一件非常非常辛苦的事情，因为两位都是过来人，他们不希望看到自己的小孩子好像跟他们走一样的路，然后会觉得说台湾的体育选手好像真的没什么出路啊等等的，再好一点的可能就跟他们一样，就是在退下就是选手身份的时候当体育老师，所以他们就想说让我打消这个念头，让。我说，运动就是当个兴趣就好了。你想玩什么，你都不会反对你的。你就多多方面去发展吧。嗯哼。所以，我觉那个时候就蛮失望的。但后来，我其实转念转的还蛮快，因为那个时候我在阿公阿妈家吃饭，每天其实都会配着就是新闻看，因为他们非常喜欢看电视新闻。但我也很喜欢看报纸。阿公就是看报纸，阿妈就是看电视新闻，嗯、<哼>所以两个搭配起来，就是我们每一天都在接收一些新闻的一些资讯等等的。所以那个时候开始，我就觉得，如果有一天我也是在那个主播台上面，然后播报新闻给我阿妈听的话，那一定是一件很酷的事情。所以，我差差不多也真的是从国小毕业之后，我就一直往这个方向去前进。那我会觉得新闻会这么吸引我，是因为其实新闻就很像在一一的去见证历史。那更特别的是，记者这个角色，你又是参与历史之外，你还编撰了历史的一部分。所以，我觉得这个过程是一件。还蛮伟大的事情，因为我觉得你可能见证了这个历史，嗯、可是你不会这完全到参与其中。所以记者，我觉得算是背负一个这样的使命感的感觉。嗯，对于满足自己那种虚荣心，就觉得哇、哦，我好像是见证到一切，参与到了一
1: 切，都有我在。<笑>我大概能够想象那个感觉，就有、是、点像是说，今天作为运动家，他可能突破了一个什么世界纪录，或是什么样他个人的记录，<对>然后你可以参与其中去分享他那个荣耀的感觉。
0: 对，就是搭成一个里程碑哇！尽管今天我可能不是跑出那个世界纪录人，可是世界纪录的人可能在我旁边，我跟他一起共同参与这项竞赛的那种感觉。我这边想要插一
1: 个，回到刚刚父母说你不适合做运动员当下那个问题，是你第一时间听得进去吗？你是怎么样去做调试的？
0: 其实我还蛮可以接受的耶，<笑>哦、真的吗？怎么说？我就真的没有长得特别高，然后。从小，也就是那种体弱多病型的，他们都是很努力的，就是去买一些中药啊，要我可以多吃饭啊，然后可以多运动啊等等。所以我基本上是靠就是运动让自己强健体魄起来的。所以他们就觉得说，因为你的这个身材条件呢、啊，就天生那个资质，好像没有比别人特别出色，嗯，然后好吧。好像真的是这样子哦，<笑>因为毕竟他们是专业的嘛，是总会被他们说服，所以可能与生
1: 俱来就是命中注定要走体育新闻这一条路，所以你就很快的就是马上看到那个方向，然后就直直的朝那个方向前进。是的。对于，因为你目标很明确，所以你后来就决定想要直接到世新新闻系去做新闻这块领域的学习、去研习。嗯、<哼>那你会如何形容你当时已经进到世新，然后也上了很多的课，然后开始了解这个专业领域？你会如何形容要毕业前的那个心情
0: ？其实我还蛮兴奋的，嗯，因为我在大学四年期间，其实就一直不断的在接触我业界的一些相关的工作。像我大二的时候，我就已经是在网络新闻的先驱 No News、嗯、当攻读生。那时候处理的新闻真的是蛮特别，除了体育之外，我全部都处理到了，政治、社会、娱乐、财经、生活等等的，我都处理到了。嗯、<哼>对，然后在大三的时候，我们自己也跑了新闻，校内的新闻、校外的新闻。大四的时候的实习，我也是在未来度过，就是因为知道自己可以做到什么样的程度，我就会。很兴奋的，想要赶快投入职场。而且我觉得我蛮特别的地方是，我不像其他人，就是在进入社会的时候，可能有一段时期是蛮需要适应不同的生活节奏，以及可能别人对待你的眼光可能会更加的苛刻的那种感觉。因为我在实习、在打工的时候，我就已经全部都经历过了，所以我完全没有适应上的问题，就无缝接轨，所有的工作都是无缝接轨，就直接搭上了。对，没错。
1: 那你当时毕业后，终于踏入体育新闻实战现场的感觉是什么
0: ？还是很保持着很兴奋的感觉，就是一直到现在，就是在接触到体育新闻啊，或者是有国际赛事等等，像是接下来可能要进行的东京奥运，我就会觉得有一个魂好像上来了，新闻魂，跑体育新闻。<笑>虽然说这次我没有办法亲自到东京奥运的现场去做采访，但我会觉得。对，这就是我要的那种感觉。嗯，就是当新闻记者面临到一些事件出现的时候，你一定会有的既定的兴奋感。
1: 来，你出社会后开始真的做着体育新闻主播，当时那个阶段的你所面对到比较大的挑战是什么
0: ？在一开始，因为我的第一份工作是在未来体育台担任记者跟主播嘛，我觉得那个时候对我来说最大的挑战应该是我自己的梦想——嗯、体育主播这个位置。因为刚开始就是坐上那个主播台的时候，老师说，我本身就是一个非常非常容易紧张的人，其实我还蛮害怕面对。镜头跟面对人群的，但我就必须要不断的去克服自己心里的那个障碍。嗯，所以我在第一年我播报的时候，老实讲，我其实找不太到方向感。就坐在主播台上，我会觉得好像没什么灵魂。大家叫你做什么就做什么，就觉得我在跑记者的时候我很快乐，我可以做自己。可是到了主播台上之后，很像迷失方向。我还是可以把工作做好，嗯、可是我会觉得说，那好像不是我能够呈现最理想的状态。所以我大概迷航了差不多快一年的时间，然后再跳脱到原本的工作环境，再去增加自己的实力呀、啊、技巧啊等等。再一次回到主播台上的时候，我才觉得有种嗯，对，这就是我想要的样子的感觉。我比如说，一开始那段挣扎的时间其实还蛮漫长的，不是像什么三个月啊、半年没有，是将近快要一年的时间。嗯，因为那个时候给自己的。期待值很高，因为毕竟是自己的梦想，然后可以这么快就去实现这个位置，觉得还蛮不可思议的，有点轻飘飘的感觉。当然不是什么所谓的大头阵，而是会很战战兢兢，想把这件事情做到好，还要更好，还要再更完美。嗯，所以给自己的压力也很大，外界给你的压力其实也挺大的。长官会对你有一些什么要求？像那个时候是从服装开始，就是你必须要染头发。我这辈子没有染过头发，可能就是在出社会的第一份工作中开始染头发，然后要穿耳洞，要不然你有很多的主播视频，你可能就没有办法去佩戴它。然后还有一阵子，好像是希望我剪短头发吧。剪头发这件事情对女生来说应该是还蛮大的决定，但很多新闻台的主播他们的身体啊、跟头发、啊、整个妆容啊，都不是自己的，都必须是长官来决定。所以那个时候我就比较叛逆一点，我就戴假发。<笑>我真的就戴假发上去，嗯、然后我真的不想要剪头发、啊，所以那个时候我就面临到了很多不一样的改变跟挑战。再加上那个时候，因为大家对于体育女主播这件事情，尤其是观众，他们未必会非常的在乎你的专业度在哪，但他们会非常严格的去检视你的外貌，你应该怎么样。我也曾经被批评过说，嗯，你长得很像某种动物啊，等等之类的。那他<笑>们会把就是一些。我可能吃螺丝，或者是讲的不够好的地方，或者是有有犯错地方，在荧幕前呈现的。我记得有一个网友非常热心，他就把它剪辑下来，然后大概十多分钟吧，放上 YouTube 之后呢，再放上 PPT。大家也知道那个时代 PPT 大家很常用，然后传播速度非常的快。嗯，然后我就看到那篇放上去，因为我本身也是球迷，所以我也很常逛那個棒球板等等之类的。我就看到那篇之后，老实说我还蛮心碎的。我就看着那个荧幕，我每次都看着那一段自己出错的过程，然后很像开了五金行一样一直吃螺丝的那个画面，那我就一直哭，因为觉得天哪，我怎么会是这样子？是不是我真的不适合这个位置？然后那个时候我还曾经就是因为这样的状况，我就跟长官说。你不要排我播好了，我不要赚那个播报的费用，你就排我出去出差也可以，去跑新闻可以，一天让我写五六条我都无所谓，不用再排我播没关系。但长官那个时候其实对我还蛮好，他就是希望我可以借此打磨自己的心智吧，所以还是有排我上去播新闻，然后、嗯、得说啊，好痛
1: 苦啊。好难呐、啊！天哪，我好难想象。那你后来怎么样去克服呢？因为我觉得这完全是一个阴影，哎，
0: 就是被直接放在网络上，完全。大低潮，对，天呐！而且后来还发生一件事情，是我去做就是撞球的场边访问。嗯，那那个时候其实前辈也没有教的很多，那我自己去请教，其实他们都讲的很像一派轻松样子啊，你就看他们比赛啊，然后就照着问就好啊，没有什么难度啊。Hello， 我我菜到都要出汁的那种菜，<笑>然后我就真的去的时候呢。你还要同步做英文口译呢？啊<哈>，对，因为我们就不是英文口译的专家嘛，你知道，就术业有专攻。嗯、但你还是必须去做这件事情的时候，就一定会面临到一定的挑战。所以我就记得，在一场比赛，一位是好像是中国选手，另外一位是美国选手，然后在这个比赛过程当中发生了一些判决上面的争议。那赛后访问，当然美国选手对他不利的那一方，他一定会想要阐述自己的不满啊，等等的，就拿走了麦克风过去，大概讲了五六分钟吧。然后我必须要翻译这五六分钟，因为他没有停下来哟。那因为你知道，我们电视转播还是会需要进广告的时间等等，就听到导播在你的耳朵说：“卓卓、嗯，三十秒，三十秒，怎么讲完这五分钟翻译呢？”嗯、对，然后我就因为这样子非常简短的帮他翻译了之后呢，我就被。网络上的乡亲们给骂爆了， <Huh? S 2> 再加上自己的同业记者，然后也写了一篇关于这样的新闻，说什么不专业啊，没有办法，就是好好把他的那些不满表达给观众朋友们清楚的知道啊。嗯，那个时候我就跳、啊，不要再站上舞台了，好可怕哦，太恐怖了，嗯、好像他们觉得你就应该是要非常非常完美的那种样子。那个时候给我打击。比我在播报新闻的时候的打击还要来得更大，因为那是不可逆的东西。其实，播报新闻这东西都是不可逆的，你没有办法做任何的事后的弥补的方式。嗯、对啊，你也没有办法把那个袋子剪掉，然后再自己去重录，嗯、不可能嘛？它就是 l i f e 活生生的 l i f e 在那边让大家宰割，就放大镜、显微镜来看见你的表现。所以在那个之后，我又大概过了快一年半的时间，我。就不敢在舞台上或者镜头前面再做任何的作品，非常非常困难。我觉得那个时候真的是大低潮，我甚至还是跟我家人必须还是要跟他们报喜不报忧嘛。但我就真的有一阵子觉得，哦，自己好像快要得忧郁症，每天都好难过。本来我去工作，我都是很开心很快乐，因为我面临着不一样的角色。一个是记者，一个是主播。记者的身份带给我非常非常多的成就感跟快乐。可是，在主播这一块，因为是自己最想要的部分，反而没有办法达成自己心中的期望的时候，会觉得落差非常非常的大
1: 。嗯，自
0: 我怀疑感很重，超重的。我真的是脱离那个工作环境，然后到了我原本打工的地方 ——No News 新闻网，我开始在继续跑新闻，在第一线深耕自己的采访的能力等等的。再次回到主播台上面的时候，老实讲，我一开始还是有点害怕。但是，当我真的坐上去，再重回到主播台那一刻，再开口讲话的时候，我就确定自己，嗯，我准备好了，我可以。嗯，因为我在那段时间，我把大家对我的批评，我觉得挺变态的，真的把大家的批评变成一种进步的能量。大家喜欢听赞美的话没有错，可是我是一个蛮容易忽略别人对我的赞美，反而对于大家对我的批评非常非常走心的一个人。走到心里面之后呢，我就会把它化悲愤为能量以及食量呵呵，就会吃。然后就是告诉自己说：“我就是要打脸这些评论，你以为你们是逻辑？你们有我厉害吗？那我就要证明给你看，让你们。”每个人都 shut up， 所以就是带着这种比较负能量的方式去让自己，很像从低谷这样慢慢的爬起来。嗯，对，这或许不是一个很正确的方式，因为大家的心里面还是要被正能量给滋养，就比较好一点，要不然会培养出蛮多的黑暗面
1: <笑>那你当时是怎么样去自我肯定？怎么样去能够让你重拾那个信心，让你可以重新做回主播这个位置，然后让你。很有把握的说，我现在知道我要做的是什么，跟这个就是我想要继续做的事情
0: 。因为我后来就是在重新的去看自己的那一段时期，比方场边访问也好，在主播台上也好，会不会觉得就是真的没有准备好呢？我觉得要面对这个事实，在撞球访问的场边，对我就是真的很菜。然后你有很多的不知道的地方，嗯<哼>，没关系。你已经缴了学费了，我觉得那个就是一个经验。嗯，我觉得很多事情没有人第一次就可以很上手的，除非他是天才。那在那一次经验之后，我就觉得，嗯，学费我已经缴了，所以我下一次不可能会是在这个样子。所以我再退回到面对自己的这个问题，说 ，OK， 没关系，反正我第一次就是做的不好，因为没有人第一次真的可以做的非常的好。那我再去看我现在的工作内容或者是能力上面还有没有能够再加强的地方？嗯，如果有批评，一定是自己还没有做到应该要做到的及格的程度，那我就再去加强自己的能力，就是采访啊。然后再去了解，就是各个项目的运动的选手啊等等之类的。我都觉得，在经过了一段时间沉淀之后，因为那段时间我完全没有再接任何的主持活动或者是主播的工作，我就是很单纯的在做记者。等到我累积一定到能量之后，再次获得就是主播台的机会的时候，我觉得那个时候那个转换是最大的，因为刚好不同的工作环境。一个是未来，一个是 Fox， 一个是非常的本土，一个是非常的美式的作风。嗯、它给了你完全自由的空间去做发挥，它不会限制你说你新闻一定要怎么播报。所以在那个时候，我会觉得自我得到了一种释放跟解放，你不会再有这么多的拘束。嗯，对，我觉得找到一个适合你的工作环境也是非常非常重要的。除了自己在心态上面，我从那一段低谷靠着我自己蚕食这些负能量。爬起来之外，然后再去正视自己的问题，去补足它，去面对它，增加自己的能量，然后再回到我自己原本想要做的那个梦想的位置的时候，我觉得讲话就会更有底气了。
1: 我们之前在厨房的时候有聊到说，其实虽然已经有一定的经验，然后你也重新再坐回主播的位置上，还是不时会需要面对可能不同的性别歧视上的评论。那你都会如何去提醒你自己说，我不需要去在乎会说这些言论的人怎么讲？我只要就是专心做我想要做的事情，我不需要因为为了要去证明给这些有这些言论的人，给他们证明什么东西去看，而是专注于你想要做的跟你要做的是什么
0: 。因为我其实一直都活得还蛮没有性别的，对于这样的事情，在进入职场之前，我以为不会发生在我身上。嗯，因为我觉得性别这件事情对我来说是一件没有对错的，因为生而平等嘛。那反正是在从事这个专门都是男性的领域的工作之后，就会越来越发现，大家对于女性的期待跟对于男性的期待是完全不一样的。女性，我曾经也听过一个前辈就是说：“啊，你只要 control C control V， 然后上台漂漂亮亮就好了、啊，你干嘛那么认真把自己搞死，然后让自己这么没有信心干嘛的？嗯，没有必要嘛。那也有一些前辈就会质疑你说，拍的那个广告就是在宣传我自己做的。”节目就是野球红布朗，就是在讲棒球系列的一些企划专题。他说：“哦，我拍那个广告什么，一起来看嘛，就很像在嘲笑我的样子。”就说：“你真的懂那些事情吗？”嗯
1: ，
0: 我觉得对着一个专业的从业人员，尤其是在同一个工作领域的，用这样的方式去质疑另外一个人，我觉得是非常不对的。如果说你要觉得他的工作能力有问题的话，你应该要直接去指出他的作品哪个地方是需要做修正。给出实质上的建议，而不是那种很轻佻的方式，然后来去挑战你的性别。我觉得这是一个非常非常不尊重人的。更何况，其实会做出这些挑战的人都是前辈，不会是平辈。这真的很难呢
1: ？你怎么去自我心理去调试这个纠结
0: ？因为一开始我会觉得很惊讶，这件事情怎么会发生在我身上？因为对方还是我尊敬的一些前辈等等的，所以觉得啊，怎么会是这样子的一个？对待工作的方式呢？所以一开始的时候，我就是会默默的接受，嗯、会觉得嗯，好，那我应该要再做的更好一点，才会让你觉得认可我。但我当我觉得我的努力已经够多了，而且你是谁呀、啊？你是什么咖，可以来这样子教训我？你今天是我的支属长官的话，你要批评我，我也可以跟你反驳，因为我们已经不是小学生，也已经不是学生的身份了。我们的东西就是在同样的水平线上，为什么？因为我们就是来工作的啊。那工作的内容是非对错，我觉得都是有讨论的空间度。对，它不像说什么哦犯法了这样的事情，就是直接对与错，这样这么的就一翻两顿，也、嗯、中间是有可以很多沟通的内容，所以。在接下来我在遇到这样的状况的时候，我反而会直接的去反击他。当然不是用很冲动的方式，我可能会以比较幽默的方式，就说：“嗯、对啊，要一起来看哦，记得锁定哦，来告诉他记得要看哦。如果不觉得我不懂的话，看一下我做节目哦。<笑>”我就会以比较幽默的方式对，但我必须要为自己出声，这是第一步。如果你一直不讲话，会让对方觉得他说的那些话是可以的，但是不行的、啊。我只是没有赏他巴掌而已。嗯但我用我的话，想他把掌。还有没有什么例句可以给我们的听众做参考？如果
1: 他碰到这样子的场面，嗯、可是他也想要学会佐佐厉害的说辞，来让对方觉得说：“哦，我好像踩到线了。”这样
0: ，我觉得我的方式不一定每个人都适用，因为我。基本上我自己在写新闻或干嘛，这些都是抱着着一种没有明天的方式来去过，所以大家还是要有明天的哦。所以你们当下一定还是要稍稍的给对方跟自己留一点点后路，一点点就好了。可能就告诉他说、嗯哦：“哦阿爸，你有更好的方式吗？哦，我细听指教。”可以可以。像有一些男生就会说：“台湾就是有像你这样子喜欢工作的女孩子，所以生育率才会这么低呀、啊。”我就问他说：“请问您生几胎啦？哦，家中有几个子女啦？<笑>真的很
1: 厉害，所以你都要面带微笑的直接给他回复。对呀
0: 、啊，因为我们就是迎面就不打笑脸的人，那你就笑着回复他，他就更不知道怎么怼你了
1: 。那他怎么回你
0: ？没有，他们通常听到这样的话就不会讲话。”了。哦，因为他们从来没有想过女生会反击吧
1: ，而且是用一个，就有点像你说不是那种，就是哦破口大骂还是什么带有情绪的。如果
0: 你破口大骂，你就成了泼妇，你就中了他们的计，就会觉得啊、哦，女人就是容易失控、失去情绪。没有，如果要失去情绪的话，请在自己的另外一半面前失去理智就好了。但在对外面，你要崩溃给谁看？<笑>当然不行啊，你一定要面带着微笑，然后告诉他就是说，用另外一种方式去诠释，请他去吃屎的方式。<笑>
1: 我们现在正在收听的听众一定要学下来，要记得要面带微笑，然后直接去反问他，他问你的问题，你把他反问回去
0: 。对呀、啊，那你做了多好了呢？如果你很棒的话，我帮你拍一首。哦，是我们更好，<笑>真的，怎么会这样？因为我觉得很荒谬是，是那一次问到生育率这个问题，我是真的蛮火大的，因为同桌的男性。只有我一个是女生，没有人会出手相助哦，也没有人会觉得问这个问题是非常不礼貌的。那你这样回
1: 的时候，他们有其他人敢笑吗
0: ？有啊，他们都会笑哦，男生们都会笑，他说啊，好像以笑容来去认同他的提问。嗯，因为我一直很不喜欢，就是在任何的场域上面把性别这件事情给放大。当我不是想要特别把这件事情去做放大的人，可是对方却想要用这样的方式来去放大彼此的差距跟差别的时候，我会觉得那是非常非常没有必要的。那我现在很好奇一点
1: ，这个是你当时还作为主播的角色就会碰到的情况。那后来接下来你又突破了自我，嗯、开始作为 T S N A 的执行长的角色，这个情况有更严重吗？我觉得我现在听起来感觉是，你已经应付各种，就已经累积起来，你这个能量已经是满到没有人可以把你压垮
0: 。对，在这个性别的议题上面，我觉得我应该算是无坚不摧吧。因为接下来的身份的转换，我从大家可能会觉得说你是主播，到你自己去营运一件公司，你就等于是在跑业务等等，你必须要去接触更多的一些高层，嗯、可能就是在更年长的一些窗口的时候。他们可能会给你的回馈会更加的直接，更加的不留情面。他们会说：“主播当的好好的，干嘛不去教导人家，有钱人就好了呢？为什么要出来这么辛苦呢？”我就说：“没有啦，我喜欢自找苦吃。”对啊，我也觉得很辛苦啊，<笑>但我很喜欢这件事情
1: 。感觉是对于他人这种刺耳的评论，已经完全不刺耳。他感觉是从左进右出的方式，就是从你的耳朵直接被跳过
0: 忽略。我觉得可以有几种应对的方式。嗯、就是一种，你是要么就像刚刚 Anne 你说的，就是听进去然后再出去，他对你不会有任何的情绪影响。那如果你刚好那天情绪也不是太佳，或者是就是姨妈刚好来的时候，就听进去然后打回去，这是一种疏压的方式。了解
1: 。那有没有？除了这种刺耳评论以外，你作为现在担任的经营者、执行长的角色，开始要去做转换，花比较
0: 长的时间适应的是什么？应该是在管理团队的一些心态上面吧。毕竟我之前在当记者、在当主播的时候，我从来没有做过管理阶层，就是做过别人的长官，所以变成说我在管理我自己的团队的时候，我一直在捏。我应该用用什么样的个性去面对他们？是要有很严厉的呢，还是要很温柔的呢？还是怎么样的一个方式去执行？那我们学生要实习，我们一定有做过什么班长、副班长、风机鼓掌那样子。那那个样子的状态之下，大概知道说管理人会是一个什么感觉。当然，那个时候你面对的是一群屁孩学生，所以他们有很多不受控的地方。但你现在面对到的是，他们已经是成熟的人了。那你应该用什么样的方式去跟他们沟通？不会伤害到他们自尊心，同时也达到你想要沟通工作的效果。我觉得这是一个非常非常困难的地方，在这个事情上面，我不太会有所谓的性别的部分，而是在于年纪。因为那个时候我刚成为这个团队的经营者之后，我非常的年轻，二十八岁而已，所以那个时候大家会怀疑你的能力是如何。反正不是我们公司内部的人在质疑我的能力，而是外部的人会觉得说：“你那么年轻，你有办法做得到吗？”我觉得我很庆幸的地方是，我那时候的工作团队从老的到少的都还蛮信任我，在我们的沟通过程当中，不太会有起争执的地方。嗯，就是蛮难得可贵的。当然，每一家公司一定会经过一段时间，可能在汰换一些工作人员啊等等，或者是工作人员觉得嗯，他可能跟不上你的脚步。可能要去换个工作环境，去展开他的新的生活，这都是必经的过程。我其实就是从长官经验值零，然后开始学习到现在。我觉得一路上都还是学习，因为面对的每一个员工，他们的个性都非常的不一样。嗯，有些人你跟他讲一下，他就完全可以理解，还可以举一反三，做得非常的好。有些人就必须要耳听面命，然后每一次都要交代。有些人你可能要看他的工作脸色，他今天心情不好，先不要跟他讲话，不要交代工作。所以你还要去抓每个人的模式，大家不要觉得说当老板好像是一件很快活的事情，并没有。我觉得比员工还要难上大概上千倍，因为当员工你只要过好你自己，然后跟同事靠背长官就好了。但你今天当了长官，你今天当了老板，你不一样。你不能一直在觉得自己的员工不好，如果觉得自己的员工不好，代表你自己的眼光不好，你选人的眼光有问题。嗯所以你就要反过来，一直不断的去思考，说怎么样在工作就沟通，然后还有对待他们平时一些私底下，就是让他们会觉得哦，老板是真心待你好。这个过程做很多很多的，我觉得这部分是我花最多心力的。等于是说，
1: 原先就是一个你面对这件事情跟工作。他们有一个个性，而且不会像你
0: 说，可能会今天心情好我不好。我今天采访选手，他不会说他心情不好，然后不受访。不会啊，他也是要接受我的访问的、啊。<笑>但我今天面对的是我的员工的时候，我必须要交代他们一些任务去完成的时候。他们会给你一些情绪回馈的。我们如
1: 果正在收听的听众有可能，无论他是刚开始规划想要创业，或者是已经在创业中，然后想要让他的公司可以有所成长，有没有一个你现在过去这四年来的时间想要给他的建议？我觉得
0: 这个很难，因为每一家公司的文化跟形态，还有他们的经营的内容都不太一样，我很难给出一个很完美的建议，但。我觉得一定要好好的去了解每一个员工的个性，在他们可能写上履历表的那个时候，你就可以开始好好的观察他们。我个人是觉得啦，在便利商店工作过或者是在星巴克工作过的孩子是特别好用
1: 哦，真的假的？
0: 好，为什么？好非常的吃苦耐劳，而且他们很能够面对各种不一样的状况。嗯。这是我自己在面试工作人选的时候，我觉得是蛮可以参考的一个指标。了解，所以
1: 这个是左佐对于同一集团的认可，
0: <笑>也不是同一集团的、啊，像是全家啊等等之类的、啊，哦也都可以。只是在，嗯、对对对对对，因为有这些工作经验，就会表示说他们在接到不一样的任务。你也知道，我们现在去便利商店，什么事情都可以做。要缴费，要拿包裹，<笑>然后咖啡有的还要调珍珠奶茶，<笑>甚至还有争霸玩霸掌的，都要能做到了，你就会想得到说，你不管就是给他什么样的难题，他都会第一步，他不会先反问老板说我应该怎么做，而是他会先去想办法，就说我应该怎么解决这个问题，我要怎么去就是处理他，然后他会提出他自己的方案，然后再交给老板决定要用哪一个方式去做执行。我觉得会是比问题不断的丢回长官那一边的工作人员还要好。懂，了解，对，因为现在的小朋友可能就是越来越年轻出来，你会发现哇，八零后的再过来可能是九零之后的，发现他们每个人处理问题的态度跟方式都不一样。嗯，所以我反而喜欢那些他们已经很早就面临过这些问题怎么处理的人，慎选员工，<笑>还有看他们有没有解决问题的能力。这点非常非常的重要。不管学历再好，不会解决问题，那都是没有用的
1: 。那有没有这一路走来，你现在回过
0: 头看，觉得学到最宝贵的一课是什么？知人用人，我觉得这非常的重要。因为以前我都是第一线执行的那个人，当我自己有了团队，请他们去帮我实现我的理想的那个时候，你就要必须知道每一个员工他们的长处在哪里，而且要让他们尽情发挥，你不要让他们觉得跟你有距离感，然后再来，你一定要让他们对你勇于发言。嗯，就是什么问题他们都愿意跟你分享跟提出来，一 v 是他们可能感情上的问题想找你分享的话，你都可以稍微听一下他们诉苦。我觉得这是一个蛮好的方式。<是>那还有一个就是，因为怎么说知人用人呢？当他们进入到这个公司的时候，你了解到他的可能是在他学生时期获得的那些技能跟经验，但你在跟他相处一段时间之后，你必须去帮他开发。他自己都不知道的一些新的技能。嗯,嗯，有些人他们可能觉得说哦，我只会做这件事情而已，可是其实并不是这个样子。你就要让他们培养一个新的观念，就是你现在只做这件事情，那你很有可能就在几年之后，甚至是在更短的时间之内就被这个生态给淘汰。那你必须要在培养，在这个工作岗位上，你能获得最多的能量，不就是从长官们跟其他同业们身上？去学习那些宝贵的经验嘛，所以一定要趁这个时候好好的把握机会去做学习，嗯、不断的灌输他们这个观念。当他们有一天就是懂了之后呢，他们就会给你很不一样的回馈。就像有一些比较年长一点、资深的记者，你从来不会想到有一天他会跟你讲说：“我觉得现在来 Twitch 上面做一些直播，然后来分享一些运动赛事的东西是挺不错的，但是可能钱就比较少，就是了。”就会觉得。他有在自己想要去精进自己的那个态度，就是挺好的，嗯、然后就会再跟他进一步做一些讨论说，说那你觉得怎么样的方式做会是比较好的？等等等等，那我们就是又开发了一项他的心境的。对我觉得这件事情蛮重要的
1: 。那如果刚刚的那个面向比较像是以创业上学到的一刻，有没有对于你自己人生上，好比你现在在追着你的这个梦想，搭建 T S N A 这个团队，嗯、<哼>有没有一个你自己个人？人生这段时间，你学到宝贵的一课。没事，不要当老板
0: ，真的很累。<笑>我不想要，就是给大家，就是对于创业这件事情有太多美好的幻想，因为真的很累。如果你今天是做餐饮业的创业的话，那更累，所以一定要为自己设好一些。精准点吧，我可以推荐大家去听吴淡如的商学院的那一些 podcast 啊，嗯嗯嗯嗯或者是他自己时常在粉丝页上面会分享的一些商业的经历啊等等的。我觉得其实都是蛮实用的，因为呢，我们为什么会想要创业，一定是对某一件事物怀有一定的理想跟梦想。那当现实跟理想在做拉扯的时候，大家对于外界的一些所谓的忠言逆耳，其实是听不太进去的，但是。有些良心建议一定要好好的听取啊，因为那毕竟都是前人走过的路，有一些教训在，所以大家不要装作不知道，觉得自己的理想还是一样的很美好。<笑>那这个梦如果戳破了之后呢，就可能没那么漂亮了。所以大家还是要就是为自己在做创业的这件事情上面要做后续的一些规划等等。你可能今天准备了一笔资金，你投入到了这个事业里面，那你要去计算着你的成本等等，然后。这个梦你可以烧几年，我觉得这是一个非常现实的一个问题。当然，不要失去你对于理想的热情，因为你可以转个方式来去做执行的话，我觉得都是一个方式。就好像我当初没有办法成为职业运动员，但是我把我这个热情投入在同样是这个领域的其他方面上面，嗯，就山不转路转，一定要这样子想。人只要活着都有希望，所以不要把创业成功与失败。看得太过于严重，
1: 等于是说你在看的时候，其实不要只给自己一条路走，好像你就只有走入一条死路，怎么走都走不出来。没错，
0: 这会是一个蛮可怕的点，因为很多的刚出社会，然后就可能拿到了一笔资金，然后要去做创业，又去做投入，就会很想要成功这件事情。大家对于成功这件事情看得太过于严重了，嗯，因为我觉得生命有很多无限的可能。所以你就尽管的去尝试，不要给自己好像生命如此的受限。嗯，就像我今天我可以是一个团队的执行长，但是我在五点过后下了班之后，我就是一个全职的掏耳师，因为那是我的兴趣
1: 。我有 follow 到你有考到那个掏耳师的执照，但我没有想到你已经开始在做。
0: 对啊，二胡已经开业好一阵子了，要不是因为疫情的打扰，我现在还就持续在服务我的客人们呢。现在台湾掏耳客人多吗？其实客人还蛮多，就是去尝鲜啊等等的。而且其实已经有一批固定的客人，就会觉得嗯，每一个半月到两个月就是要来找我掏一下耳。因为我觉得说，如果说人生只做一件事情，这样其实挺无聊的。因为我们又不像演员，他们可以在每一部戏里面扮演不一样的角色，过着不一样的人生。我们是一般人，没有办法嘛。那我们就要想我们自己的兴趣是什么，我们还可以培养什么样的专长。然后让自己在这件事情上面获得成就感，同时如果可以赚得到钱的话，那更好
1: 。那我觉得我们现在这个题外话，稍微想聊一下，是什么原因你会喜欢掏耳？
0: 我从小的时候就很喜欢帮我弟弟妹妹掏耳朵，然后我自己也很喜欢被我爸爸掏耳朵，所以我就会觉得那过程当中是非常疗愈的。然后再加上我自己后来去考那个证照的时候，其实它的那个过程很繁琐，有很多细节要注意。我就会觉得，在那个过程当中，在执行就是 Tower 的这个疗程过程，让自己的心就是慢下来、静下来。因为 Tower 的每一个步骤都要非常的小心翼翼，而且非常的温柔。因为我平常个性就是比较冲动，然后又比较猴急一点，所以我觉得在做这件事情的时候，我可以把我的人生很像切了一个 slow motion， 慢下来，告诉自己慢下来、慢下来，客人才会舒服，客人舒服了之后，你也会跟着非常开心。<笑><笑>每一次的目的就是要让客人就是在这个套尔过程中睡着，然后最好会打呼的那一种，代表他完全信任你跟放松
1: 。太有趣了，这是卓卓版的瑜伽。下班后套尔是你的瑜伽，对对对
0: ，放松身心。没错，放松身心。理。
1: <笑><笑>那再拉回我们刚刚聊到的，就是刚刚卓卓有说，你给如果有想要创业的听众建议是说，你可能要先算好你的资金是多少，然后作为一个停损点的预设估计。那你觉得以这样子的立场来讲，嗯、如果我在设立目标的时候，你是会以我能走多远作为出发点，还是我想走多远作为出发点
0: ？应该是说，创业这件事情，有的时候真的这个东西是不是在你的手上达到一个高峰，我觉得不是重点，而是你要想着你现在做的这件事情，你想不想要让它继续永续经营下去？嗯
1: ，
0: 如果你想让它继续永续经营下去的话。这个东西如果到时候转卖给了别人，他也可以在别人手上继续，就是在发扬光大，或者是在更壮大他的事业体的话，未必是一件坏事。嗯，认同。因为很多的人就会把他看得太重，说，哎，创业哦失败，然后就倒下去，然后就没了，然后就就是回到他他可能原本的生活之类的。但就换个方式想，如果说你经营的事业体被人家看到，被人家肯定了，然后有更大的事业体想要。再让它继续经营下去的话，我觉得都是一个非常好的方向。嗯，你可以用一个方式，就是说，一个你可能是设定说，你想要做几年的时间。如果这几年时间如果没有办法达成什么样的目标，或者是你一定要达成什么样的目标，才可以再继续做下去的话，这是一种方式，用时间来去做设定。那再来就是，你想要把这个事业替看作是家族事业还是怎么样，所以它不能从你的手中交给别人的话，那你就要考量到说自己。到底在这个资金成本的运作上面，到底有多少的能量？然后再来就是，你要去看到这个东西能不能够持续在这个行业里面进行。你是不是这个行业里面的佼佼者？如果是的话，你可以祈求它永续经营的方式不必在你手上。这三个方式来去想
1: 。那如果我们现在正在收听的听众，他的角色现在其实他还没有出社会，或者是他刚出社会，还处于一个摸索到底他真正。他喜欢他充满热情的领域，或者是工作还是方向到底是什么？我们也会在不同的时间点设立不同的目标。那你觉得，如果是这样子的角色的话，他们应该以我能走多远来作为目标设定，还是我想走多
0: 远来做目标设定？摸索的情况之下，我觉得就是多尝试会比较好。应该是说他想走多远吧。嗯，举我们这个体育记者的例子来看好了。我有一些学弟妹，她说：“哇，我好喜欢，就是看运动赛事 ，NBA 啊，中华职棒等等。”我就说好：“好啊，那你来实习看看。”有的人进入到这个行业领域，大概一个礼拜就走不下去，一个礼拜就说我不行，我要转换跑道。真的就是一个礼拜，然后就再也不想要再涉足这个领域的任何东西。<笑>对，所以给自己一段时间去尝试看看。嗯，那如果真的不行呢，赶快转换跑道。嗯，因为不一定是所有人都很清楚说自己想要去做什么，但是你一旦的去接触了这个工作，你可以很清楚的知道自己不要什么，更不喜欢什么，用这样的方式来去做筛选、删去法等等的。因为其实很多人，尤其是现在年轻，我觉得他们比较辛苦跟很可怜的地方是，是因为前面的人基本上都已经帮他们想要实现、想要做的东西都已经完成的差不多了。造成他们可能在出了社会之后，其实也没有所谓的以前我们讲什么远大的抱负啊、志向啊、梦想啊等等的，对他们来谈这些东西，好像有点太不切实际，因为他们会觉得啊，你们都已经做过了，我们是要玩什么？嗯，所以我就反而这个是一个很好的时代，是让他们可以有机会去多做不一样的尝试。就好像我们这个时候，我们是自己伸出斜杠，而现在年轻人可能一出社会，他们就全部都是斜杠。了解
1: ，因为他们能够学的技能已经可以很早就开始学不同技能，因为现在网络资讯透明化的关系，所以可能就也像是你说，当时你在大学的时候就已经可以开始在实习工作的时候就直接投入主播。可是因为现在有更多更多的机会，所以他们可可以尝试的东西又更多了，不会单一化。没错。那接下来想要问佐佐，现在带领的 t s M a 团队的你。现在的梦想是什么
0: ？我现在的梦想就是东京奥运可以平安的进行。对，因为我们有派一位记者跟一位摄影到现场去做采访，他们会在七月十九号的时候出发前往日本东京，所以我真的是祈祷一切顺利，一切顺利。近期最大的梦想就这个了。我们正在收
1: 听的听众，我们一起集气，希望东京奥运顺利推行，
0: 然后我们所有的参赛人员团队都可以很平安。平安安全最重要。
1: 好，那接下来呢，我们的专访也要准备进入尾声。在我们结束之前呢，想要问佐佐，如果我们现在正在收听的听众，他也有想要踏入体育产业的规划，有没有一段勉励
0: 或者是建议想要献给大家？如果你还是学生的话，我觉得你应该要多多给自己创造机会，不要等着机会来，你要自己创造接近这个领域的机会。然后累积自己的能量，所见所闻、看的球赛也好，自己做的一些记录也好，都会是未来进入这个行业里面非常非常好的武器。但如果你已经出了社会，已经在做其他工作，想要尝试跨足体育领域的话，也千万不要胆怯，勇敢的寄出你的履历吧。而且这份履历最好是越精彩越好
1: ，嗯
0: ，让大家知道你对于这件事情的热情有多大，因为。在这个行业里面，我觉得最重要就是保持热情以及好奇心。那如果是新闻产业呢？新闻产业的话，要告诉大家，喜欢新闻一定要喜欢于胜过你想要采访的那个线路的所有一切。嗯，因为如果你今天只喜欢政治，你今天只喜欢财经。那今天如果要你去其他的跑道来去做其他事情的话，你可能会没有办法适应，因为归于本职，他们都还是新闻，所以你一定要喜欢新闻胜过于一切，嗯，才有办法就是在这个职业场上走得更长远。我现在这样子就
1: 有一点，我在想要把这个画平行，我在思考说，哎、欸，是不是对于我现在如果作为一个 podcaster，、嗯、<哼>是不是应该是我也要热衷于 podcast 这件事情，而不是单纯说我 podcast 在讲的主题是什么？嗯
0: ，对，因为像我自己在做 podcast 的情况，我自己的节目我自己还会再听一次之外呢，我也会去找一些我自己有兴趣的，像是一些三 C 的用品，像什么科技酷宅啊。然后还会去听一些像我的好朋友玉姐爱她自己的 podcast， 她都会有一些生活上的一些介绍，如何学习像她一样生活的如此优雅跟从容，我觉得都还蛮值得一听的。嗯，都要多多的去了解，说尤其是那些榜上排行有名的，为什么他们的节目会受到欢迎？是不是他们一定是做对了什么主题的设定、内容的准备等等的？我觉得都可以朝这个方向去了解跟认识。
1: 我真的非常喜欢左左刚刚针对这一点，就是不要只专注于那个主题是什么，而是这个媒体的媒介形式是什么。嗯、因为你做媒体，你就是在产出，可是你要享受那个产出过程的那个当下，你才有办法持续的一直做下去
0: 。对，没错。大家有觉得说什么<笑> YouTuber 很开心啊？哎，真的，我现在去演讲，学校、哦、国中、国小、高中啊，长大之后要做什么 YouTuber？ 大家都觉得 YouTuber 好像非常的 easy，no，YouTuber 超难的，好吗？那<笑>是因为他们在镜头前面都是笑笑的来跟你讲话，所以你们才觉得好像很容易。没有没日没夜没肝没肺在剪片的时候，谁看得到？没有人看得到，真的、啊。所以是真的很辛苦。而且，其实年长一辈的人会觉得，啊、小孩子都不做正经事，就是去拍 YouTube。我觉得他们也应该可以再多更加认识 YouTube 这个生态，就是它给予了大家。非常公平竞争的一个机会，因为不管你是做什么，不管你是修水电的、就养宠物的、修鱼缸的等等的，任何人都可以在 YouTube 上面获得一些关注。只要你内容做的呈现的够好的话，其实这是一个蛮公平的一个平台。所以我才会觉得很多年轻人会趋之若鹜，就是因为他给予了一个大家都可以享有的，而且是免费的一个环境。嗯，所以长辈们。可以好好想一下，为什么年轻人会喜欢 YouTube， 而你其实应该也已经喜欢 YouTube 这件事情，因为你可能在防疫期间看着 YouTube 学了好几道菜，然后做了好多的家事，都是从 YouTube 上学来的。
1: <笑>我现在感觉长一辈的可能还是趋于脸书居多，你觉得
0: ？脸书没有不好，脸书年龄比较高一点，是因为他每一次他在受众的设定都。会一直的改变，就好像 YouTube 其实他们演算法也都是一直在变。那 Facebook 他们有的时候会把它改为说，嗯、现在影片的演算比较好，然后有的时候是它的贴文文字类型或者是照片类型的就是、触及率会比较好。其实他们都是一直在做改变，只是刚好我们在使用者上的年纪的变化，因为我们是最早一批接触 Facebook， 那现在年轻人接触一开始接触可能就是 IG。是不一样的，出
1: 现的时间点不一样，所以使用者的年龄也跟着
0: 会涨。对啊，就好像麦当劳一开始，我们小时候他不都会主打着儿童餐，上面有附些什么玩具啊等等的，然后我们庆生还要去麦当劳开庆生生日会。现在小孩子哪会这样做啊？现在小孩子应该也不会带乖乖筒去学校庆生了吧？<笑>没有。<笑>我们以前就是要生日的时候带着乖乖虫去学校庆生的那一群。
1: 现在小孩感觉都已经就是升级版，就直接自己在家里半趴，你知道吗？买各种气球啊，装饰、啊。对，那
0: 是我们以前小时候都不曾拥有过的。
1: <笑>那接下来想要问佐佐的是，你觉得你的 girl power， 你这一路走来秉持的
0: 努力精神是什么？一样，就是用我常演讲的一句老话。纵有疾风起，人生不言弃。只要还活着，都有希望。我喜欢，我觉
1: 得真的，有的时候我们会把一些挫折或者事情看得太严重了，感觉好像我要死掉了，<对>或者是我没有下一步就会卡在那边，然后就会停止
0: 在那个情绪。我会觉得还有一个更好的，不要说尝试的方式，就是说，假设你真的非常的害怕失败，那你就在一件事情上面，就是让自己失败一塌涂地。嗯然后你知道那个感觉之后，你什么都不怕了，因为你已经尝过，你就什么都不怕了。所以人只要活着都有希望，也非常适合在这疫情期间给大家下的一个总结：口罩戴好
1: ，然后做好手部清洁跟消毒，然后大家一起希望可以度过这个疫情，一切都会更好。嗯哼，没错，就是这样子。今天佐佐在女力新生上面，作为一个女力代表，在分享你的故事，有没有心中？一位人选，你希望可以推荐她也上我们节
0: 目分享她的故事。我想要推荐两位不一样的取向的女性，一位呢就是我的好姐妹，就是御姐爱，她是从两性作家开始，嗯、然后现在是 influencer， 就是 KOL 的一个指标之一。我觉得可以请她来跟大家分享她如何优雅又从容的生活的态度。那另外一位呢是我在运动业界的前辈，她叫。刘伯君，也就是通灵少女的本体本尊，觉得他在就是性别上面遭遇的事情，一定是比我多还要更多，因为他接触到的领域是真的全部都是男性。那在这个部分，我觉得他做了很多的努力，然后争取了很多女性裁判的一些平等待遇等等的，所以我蛮推荐他来到我们的 Girls Power 里面来跟大家分享他的经验。非常感谢左左的推荐，也希
1: 望女力新生有荣幸可以邀请到这两位由左左推荐的女力人选。好的，那我们今天的专访就到这告一个段落，我们先跟大家说拜拜
0: ，拜拜，谢谢。
1: 好了，以上就是我和女力代表卓君泽、卓卓的专访内容。如果你很喜欢我们今天分享卓卓的女力故事和他在节目上分享的内容，你除了可以在女力新生上用听的之外，还可以在我们今天节目资讯栏中找到博客来书籍的链接，也可以用文字来向女力代表卓卓学习他的女力精神。那如果你也想要和我一起锁定今年东京奥运的最新消息，可以和我一起到佐佐带领的团队 T S N A 专业体育新闻去关注各项赛事的最新消息。那在我们今天节目结束之前，我想要先感谢报名参加我和 Chelsea 合办的 Books i n Action 线上读书会的各位。我和 Chelsea 都非常的期待明天周六早上十一点和大家线上第一次见面。那如果这个月没有抢到名额的你，别担心，我们八月份还会再办下一届的读书会。好啦，那最后的最后，还是要再次非常的感谢每周定时收听 Girl Power Talks 女力新生的你。大家无论是在 IG 还是 Apple Podcast 上给我们的留言或反馈，都是我们团队每一个成员前进的动力。那当然还有更重要的是，别忘记和你的好姐妹们一起分享努力精神。好啦，那我们下周一 Power Monday 见喽，拜。